0: Jonas och Rebecka, we are live!
1: Hello!
2: Hallå!
0: God kväll, god kväll, god kväll!
2: God kväll, Martin!
0: Varmt välkomna till F1-poddens nummer 27, 27 avsnitt, Basiliens Grand Prix till f Sverige podcast. Hur mår ni?
1: Bra! mår jättebra, Martin!
0: Ja, jag mår också bra. Det, Det går bra med botten. Ja faktiskt, jag var kikad på den i helgen uh, Skulle bottenmåla Men vi kom fram till att vi inte ska göra det än Blablabla, bla, 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 bla. kan prata mycket om båt Men vi ska prata om Formel 1 mm. Lite uh, racing um, vi ska, Jag drar lite kort lite Vad vi ska dra igenom men Vi ska snacka lite newbie först Sen ska vi mm. smälska svenska, svenska spanningar Och sen ska jag snacka Formel 1 Och sen så är det ju lite uppsnack till nästa race Abu Dhabi uh, Hur mår ni? Vi vill
2: börja Börja med Rebecka.
1: Ja, jag, jag mår bra. Det, det rullar på. Fortfarande lite så här. Post-covid-komplikationer. Men det är, liksom, det är väl det är väl vid det här laget. Så att det, det är fint. Och jag menar, vi fick ju ett riktigt fint pris igår. Så man kan inte klaga. Liksom.
2: Jag sa ju, det, inte-lag fantastiskt? Mhm. fantastisk. Mm -hmm. ja. Hur mår du då? Jag mår bra. Jag eh, la alldeles precis på telefonen från. Eh, en gammal samarbetspartner som jag haft i Washington Som um, bad mig skicka mitt CV, ett personligt brev till dem Så det är to be continued, lite spännande Vart oh, en roll? Mm. Uh, vill du spoilera mer av vad som händer? Eller nej? Alltså, är, man, <laughs> är man Jonas Fors fan och har varit hardcore supporter till mig de senaste åren Så, så kan man räkna ut mellan Fingrarna av vad det kan röra sig om Men jag tänker inte gå djupare in på det Förrän vi, vi har någonting som är påskrivet i så fall Men det skulle vara jättespännande Nästa steg i livet för mig
0: Okej, okay, okej okay. ja, Nu börjar <laughs> det hända jag... oss Kanske göra en särskild intervju Med Jonas Vad som händer <laughs> ja. ja, men äh, ska Vi äh, vi har lite saker vi ska gå igenom Som och, och så vidare um, Ska vi hoppa in på det? Svar ah. du först vi kör bara rakt av. Vi fick ju, eller jag satt ut en uh, vote i gruppen. Vad vi skulle köra för nybeämne. Så att, uh, den här gången tänkte jag att vi går på den voten. Och kör uh, frågan som lyder. Vad är en teknisk förare? Vi fick en, det var ett statement från. Jag tror det var en äldre formulettförare. Som sa gick ut och sa att uh, Max Verstappen är inte en teknisk förare. Mm -hmm. Jag tror också var någon... Uh, någon som varit engagerad i teamet. Det var inte David Coulthard, men det var någon, någon i den pariteten. Om det var fransmannen äh, äh, Jacques Villeneuve. Villeneuve, jag kommer inte ihåg. Anyways, det var ju en äh, involverad i teamen. Eller i äh, formel ganska ganska tajt som sa att äh, Max Verstappen inte är en teknisk förare. Äh, då började jag äh, fundera på det. Och äh, jag kan väl försöka... Vi kan väl försöka beskriva vad en teknisk förare är enligt, enligt vår analys. För att jag har ju min syn på vad en teknisk förare är, vilket inte alltid behöver vara en, en snabb förare. Uh, men Jonas kanske har mycket om det eftersom du har varit förare själv och vet hur tekniska uppsättningar av en bil behövs. Men jag kan, ska jag börja med min uh, uh, möjliga förklaring så får du... Mm, ja, men kör på, kör på. Absolut. Så som jag tolkar en teknisk förare så är det en förare som har... Eh, kapacitet att beskriva till sitt team hur bilen ska vara eh, inställd. Alltså eh, personen i fråga har eh, möjlighet att omsätta sina känslor till ord när han kommer in i depån och kan säga till sina, sina eh, technical directors eller sina ingenjörer att jag behöver en off-camber eller on-camber inställning på framvagnen eh, ökad med två klick eller två grader eller någonting. Uh, alltså han kan tekniskt beskriva hur uh, bilen ska förändras uh, baserat på hans känslor eller hennes känslor uh, en oteknisk förare kan inte det utan den kan komma in till depån och säga ja den känns konstig i bakvagnen den sladdrig typ uh, en teknisk förare har mycket st större möjlighet att, att uh, prata teknik med sina ingenjörer det vill säga ja, men jag skulle vilja testa med lite högre uh, däckstryck i bak för att jag känner att bakvagnen har den här under Och så har den svårt att greppa liksom. Typ så, vad tycker du Jonas? Vad är en teknisk förhållare?
2: Jo, äh, det är själva anledningen Till att jag har fått styrningar överhuvudtaget I motorsport, kan man väl säga Nej, men alltså, En stor del av mm. de styrningarna som jag har fått Har baserats på min tekniska kompetens äh, Och Precis det som du säger att jag menar är tillräckligt duktig. Eh, så som jag på många gånger Liksom har blivit ställd på min spets. Eh, tar ofta första testet som jag gjorde eh, Uttagningen som jag gjorde med fast track racing i Arkham in Series. När de skickar ut mig på ett träningspass. Eh, med, med bilen. Kör runt banan och jag hittar runt den första träningspassen och ser bra. Eh, hur tycker jag bilen känner sig men jag tyckte att det kändes så här och så här och så här. Eh, och eh, de ställer frågan, vart går gränsen för hur fort den här bilen går att köras? Sitter du i framvagnen eller bakvagnen? Och då förväntar de sig, eller de vill ju se vad jag kan ge för svar på den frågan. Eh, mm. Kör ett träningspass när jag har föreslagit att ja, men vi byter krängare på fram. Och så säger de bra. Eh, nu tar vi rast i 20 minuter och sen så tar vi nästa pass därefteråt då. Eh, och mellan de här passen ska vi inte göra Några förändringar på bilen Och så går ut på passet eh, Och jag känner att bilen är annorlunda ändå eh, För att teamet hade ledit iväg mig Från själva garageområdet liksom. eh, mm. För att gå och titta på någonting Som tydligen inte var det Men under tiden så hade man ställt om bilen Och sen så kommer min crew fram till mig istället Vad gjorde vi med bilen när du var borta eh, om min frågar var så här, ja, ni sa att ni inte hade gjort någonting med bilen men det känns som att ni har bytt fram fjädrar, ni har bytt vänster, vänster det Det förmodligen ställt på lite mer krängare bak liksom, för det är så jag upplever bilen. Um, och, och sen så känns det utväxlingen lite annorlunda ute i kurva 3. och då du säger, ja men det var alla rätt liksom på de grejerna vi har gjort med bilen, bara för att få se, vad känner du i bilen, hur mycket känner du igen den? Mm. Um, och vissa team gör så eh, Andra team, de är bara glada Att de har en förare som sitter och kör bilen och är ganska snabb i den Men det här leder ju också till eh, Vad jag kan åstadkomma i teamet med än att bara köra bilen fort Jag kan ge dem feedback och ta dem in en 18-åring Eller en eh, 56-åring Som har mindre körerfarenhet i teamet så kan jag titta på hur deras bilar beter sig. Jag kan lyssna på vad de säger. Ja, ah, men det känns instabil i bakvagnen. Ja, ah, men det känns som att den lyfter sig lite så här och så här och så här. Så jag kan dra ut eh, de tekniska detaljerna och tolka förarna på ett sätt som jag kan översätta för, för teamet. Vilket innebär att då behöver du inte ha en mästlig ingenjör. Då kan du ha en hyfsat okej ingenjör. Kanske till och med en junior ingenjör. Eh, så att ha en tekniskt kompetent förare... Eh, teknisk förare är så Vansinnigt viktigt i de här teamen Som är under utveckling Och det är bara att titta på vilka team är det som anlitar Alonso Vilka team är det som anlitar Fetter mm, De två tekniska precis. förarna, den bästa tekniska föraren kanske som vi har i startfältet just nu Och till nu eh, på den tiden. Ja, Absolut, absolut. det är därför den typen av förare får vara kvar Ja men är det är kul att köra för eh, jag vet inte, men det är en kul grej att göra Varför är de här förarna för kvar, varför är de värda så mycket pengar Ehm fortfarande, liksom, även om de kanske inte har edgen för att vinna ett mästerskap. Mm. Um, och, um, och det är väl egentligen vad, vad, vad jag skulle säga en teknisk förare är. Um, och personligen om jag får vara lite edgy så, så är det ju de tekniska förarna som jag vill sitta med, sitta med på Bilsportgalan och prata med. För en förare som inte är en teknisk förare har inte jag gjort ett skit av att prata med egentligen. Mm. För de kan inte lära mig någonting. Um, vad ska vi prata om ja, men, Att kurvorna känns bra Vad har du för bromspunkter ja, men, Någonstans mellan den här och den här skylten liksom. um, Det går att prata om vissa känslor liksom. um, Men de är väldigt mycket svårare att jobba med På ett teoretiskt stadium. Um, och um, På sin anledning till att jag ville Plugga fordonsdynamik på KTH Gick den linjen tag också uh, Innan jag insåg att det han inte med att göra båda sakerna mm. Feedback
0: Askula oh, till folk som lyssnar uh... Det blir glasklart. Uh, vi, för, vi, förlåt att jag hoppar in här, men Vi har ju en studio. Så att alla ni som pushar ut en kommentar i streamingen. Vi kan ju se det här i studion. Så att, uh, det är askul. Vi kan ta upp sånt. så att, uh, as -kul att höra att det är glasklart. En, ett asbra svar för Jonas.
2: Uh... Ja, men underbart. Underbart att höra. Men så är det någon, någon annan fråga så är det bara att liksom slänga ut eh, vad det är för någonting. För det jag menar teknisk förare det är, så, okay, är du duktig på den själva tekniken när det kommer till bromsteknik eller gasteknik mm. eller instyrning. Liksom. Det kan ju vara det också, men eh, när det kommer till själva liksom inställningsteknik och sådana här saker. I Formel 1 är det så vansinnigt viktigt också. För att i det läget så handlar det inte om att ah, jag skulle vilja ha Eh, en, nästa steg är krängaren Eller en and, eh, uppåt eller neråt Utan där kan du faktiskt få precis Den krängaren som behövs I tillfället för att ha en fabrik som gör alla delarna mm. Så eh, eh, Så där ställs det, Den kompetensen verkligen på sin spets Så jag har otrolig respekt för alla förare Som har varit tekniska genier I Formel 1 genom tiden Underbart Har du något att tillägga här
1: Alltså, min fundering är ju mest är det liksom för att det går ju som sagt att vara en duktig förare även utan de tekniska aspekterna, vilket är så intressant om man jämför med liksom, tidiga F1-historien där du hade förare som kanske var lite äldre än vad många i fallet är i dagsläget men de hade kunskapen om bilen och alltså, de kunde liksom, meka med bilen själva och det var mycket så, liksom jag vet att... Um, Jean-Manuel Fangio är ju en, liksom ett jättebra exempel av en förare som både var duktig på bilen men också en väldigt duktig förare. I dagsläget så krävs ju rent tekniskt sett inte den tekniska liksom, kunskapen på samma sätt för att du har ett team bakom med ingenjörer som är liksom, sjukt kunniga och som kan täcka upp. Och nu krävs det ju lite mer, hur ska man säga, fysiskt från förarna eh, om man jämför den med liksom, tidigare. Eh, men det är, ju, det är kul att se också liksom, skillnaden mellan en teknisk förare och en mindre teknisk förare. Och, och se också liksom, men utvecklingen för de yngre förarna som kanske lägger energi på att lära sig bilarna och liksom, förstå vad som, var som får bilen att ticka eh, och hur det kan hjälpa dem att bli bättre förare eh, framöver.
2: Mm. Men det där är ju också på vad, vad du har för team bakom dig eh, Som var inne på, jag menar okej okay, Men om du är 14 år och du kör kart eh, kör, kör karting, håller på med det eh, Är du då ifrån en familj som har väldigt mycket pengar Så att du kan ha en, en mentor Och du kan ha en, eh, en mekaniker som jobbar för ett kartingteam eh, Som ställer in kartan att så här så här ska den stå Så pratar man... Så, en duktig mekaniker Om Vi tar till exempel min gamla konkurrent Fred Eriksson Han tittar på hur en kart beter sig Sen ställer han in den efter det. Och det För han behöver knappt prata med honom Innan han vet vad han ska göra För att det ska gå en tiondel fortare liksom. ehm, Och um, det, det är ju också en sån här Vansinnig spetskompetens som, som de har som både Är mekaniker och ingenjörer då, eh, På den nivån Men har du en sån under hela din eh, som säger Tidiga karriär från att du är sex år Till att du är eh, 15-16 Och börjar köra formelbil Och då kommer till ett team som säger Prema med superingenjörer eh, Så behöver du inte heller tänka så mycket För de tittar i datan och ser Här och här är bilen långsam, här har ju föraren fel Så därför är den långsam där eh, Det här och här kan vi göra med bilen För att kompensera för de misstagen som föraren gör Så kommer det gå två tiondelar snabbare Men inte alla de här fyra tiondelarna som finns Och hitta den här kurvan eh, Och då kompenserar man upp för Förarens misstag genom inställningar på bilen till exempel För att göra bilen lättare att köra um, Och um, då tror jag att du går miste om um, en, då, det, det är där någonstans som du går miste om Den här tekniska kompetensen Ehm um, min pappa sa alltid till mig när jag var 6-7 år gammal att så här, Vad ska jag göra med kartan, vilka inställningsskillnader ska jag göra Vad vill jag ha med den eh, Så jag har bara honom att tacka för Att han vägrade eh, Lära sig liksom hela vägen in Vi hade gamla inställningar och såna här saker Han hade sina idéer såklart Men det var alltid mitt beslut Vad som skulle göras med bilen Och inte bara så här och så här känns det Utan okej, okay, men kul att det känns så Vad ska vi göra med bilen liksom mm. eh, och det är också det som ledde möjligheten för mig att tävla vid Göta Thunder Cars att vara mer eller mindre ingenjör åt mig själv också. Ehm, för då kunde man säga att översätta min känsla till vilka inställningsmöjligheter ska man göra med bilen eller inställningsskillnader. Ehm, och det är det som är ingenjörens uppdrag i ett team egentligen. Att överföra. Förarens känsla, ah, men det är lite sladdigt in i kurvorna bak till ja, okej, okay, vad gör vi med bilen Precis. när den är lite sladdigt in i kurvorna bak för det är jävligt ja, men exakt. liksom. Ja, tack så mycket. Um... Jag kan väl ta en korvsantri.
0: <laughs> <laughs> det betyder inte så mycket för racingen liksom. Nej, nej. nej, nej, nej. Ja. Ja, men, ja, men superbra. Jag tror, jag tror vi kan snö in oss på det här ganska mycket. Men vi kanske ska ner oss med sammanfattningen. Mm. Ja, ska vi göra? Grymt um, Rock and roll. Vi ska köra lite svenska spaningar. Uh, jag kan dra dem lite kort. Ni får följa på om ni har någonting som ni uh, tycker att jag missar eller har tappat eller någonting sånt här. Uh, Först och främst, Marcus Orts, uh, han är nominerad till Årets, Marcus Eriksson är nominerad till Årets uh, prestation på idrottsskalan. Mm. Uh, Askull.
2: In och rösta.
0: Nej, det är ju Jurri
2: tyvärr. Ja, men det är jury nu. Ja, det, det var jag. inte den här man kunde rösta på För det var den någon man kunde göra för senast
0: Gärningpriset Det är Gärningpriset
2: uh, man kan rösta på Ja men det är inte ja, riktigt
0: spännande fattat det, Jo, ja, jo det, det tycker jag men, <laughs> men, <laughs> I alla fall Han är nominerad i alla fall till årets prestation um, Imorgon ska Jenny Blomqvist vara med i podden mm. avskult uh, Det är en spaning tycker jag också uh, Så jag ska inte honom uh, Så ni måste tuna in om ni vill kolla live Annars kommer på pusha på Spotify efteråt Har ni några um, frågor
2: till honom? Bara
0: droppa det
2: i gruppen tycker jag.
0: Exakt. Det finns ett inlägg eh, fast några text upp. Eh, så kommentera på det inlägget så att jag ser allting på samma ställe. Eh, så ska jag försöka ta upp. Jag har ju preppat jättemycket frågor. Men eh, ni kommer kunna ställa frågor live och eh, där på inlägget. Så det är bra Jonas. Exakt. Peppra med, peppra med frågor om ni vill ha någonting. Eh, så ska vi försöka balansera det här. Jag menar om det blir för mycket frågor så måste jag ju ut lite. Vi får se. Det blir jättekul. Asroligt oh, i alla fall. Janne. Ehm. Um, och, och, och. Eh, ni som lyssnar på Spotify, eh, tryck på lite stjärnor där. Eh, gå in på podden och tryck på stjärnor. Eh, plural, förslagsvis. Eh, för att, eh, en sak som driver oss, alltså Sveriges motorsport-community och det är de som huvudägare till FF Sverige, Sverige, liksom, eller gruppsammanhanget. Grupp, eh, eh, vi gör ju det här för att sprida sporten till nya människor. Och en sak som skulle vara kul är att om man öppnar Spotify och ska söka upp en f podd så vill man ju se den indexerad ganska högt upp. Uh, just nu dyker det upp en massa internationella podcasts och sånt. Så att hoppa in och ratea för 17. Vi behöver det. Um, en annan spaning. Lite hoppa lite in lite på f här, men jag drar ändå. Um, nu... Till nästa år, 2023, så har vi egentligen bara två stycken. Det brukar vara silly season, så det är därför jag tar upp den nu som en spaning. Eh, november December brukar vara silly season, men de flesta förarna är satta in för 2023. Men vi kan dra det då. Eh, det finns bara två stycken platser kvar, to be announced. Och det är en plats i Haas och en i Williams. De som är klara för eh, nästa år i respektive team, för det finns bara en plats i respektive team, det är Kevin Magnussen till Haas och eh, Alexander Albon till Williams. Så att eh, vi väntar där på två stycken slotts antagligen Vi kan snacka om det kommer vara Schumacher som antagligen kommer köra köra Men eh, ja, vi får se ehm, Det är i alla fall en spaning. En till kort spaning Det är att Johan Kristoffersson kort kort, Johan Kristoffersson har vunnit Rallycross eh, 2022 Så att han är mästare mm. I FIA Rallycross 2022
2: Han tog ju segern i sista riset Även om han var färdig eh, innan det Så eh, ytterligare en pokal På hyllan exakt han
0: är, jag tror 7-8 nu, bra titlar tack. fem, tack det är bra vi ska live så vi det, kom, också, det kommer att bli 7-8, exakt precis andra plats Kevin Hansen Hansen Hansen, Hansen. Mm. tack Hansen andra plats FA Rallycross världsmästerskapet så, att, så att det är två svenskar på ett och två det är liksom att vi inte följer lite mer Lite men, ja, fall... men det
2: där ser jag så alltså, det är nästan ett svenskt mästerskap utomlands så det går så otroligt exactly. bra för Sverige i rallycross just nu och det har gjort det de senaste åren också och det är mm. så vansinnigt fantastiskt att se. Mm. Aspalt Asfalt.
0: Med korta spaningar vi håller på in på Formel 1 raceet i, i igår. Ehm um, Anne tog uh, hon vann första klassen eller uh, vann första plats i T4 klassen. I Heil eh, Rally Som går i Saudiarabien. Eh, så det är rätt coolt Och eh, med stor sannolikhet kommer hon att köra I Dakar eh, i januari Kommer att avspalt eh, Ingenting bekräftat Men vi vet i alla fall att Mattias Ekström kommer att köra i Dakar i januari eh, mm. Så att ni som kommer få lite stilt nu Ni vet att ni kan hoppa in i Rally Raid Sweden Och eh, följa Dakar eh, racet där. Det är aspalt. That's it Ska vi snacka om Formel 1?
1: På tal om inför nästa säsong Senast jag såg nu var att uh, Det finns spekulationer Om att uh, Haas kanske signar Hulkenberg uh. Vad hade ni <laughs> tyckt om det?
2: <laughs> Hulten, ja det
0: alltså, uh. K och Hulken i samma team i <laughs> alltså. Nej
1: Silly Nej, season jag... ain't over
0: <laughs> Ja Det blir liksom som uh, första säsongen på Drive to Survive ja. <laughs> Det funkar personkemin, så varför inte? Ja, men de var ju rockstars senast, liksom. Mm. Uh, nice. Ska vi snacka Brasilien Grand Prix? Jag har uh, lite flaggor, men ni har också flaggor. Vi... Mm. Var ska vi börja? Ja,
1: ska vi börja den på Ralatt i ska man bara börja på folken? ska man börja jag
2: sa ju det från början att det här racet på på Interlagos kommer bli fantastiskt för Interlagos det är inte sån bana man kan ju sammanfatta racet kort sagt händelserikt liksom. väldigt spännande.
1: Men, Men jag tror... Okej, okay, ska vi börja med highlighten? Russells prestation med att ta pole och sen lyckas hålla pole hela racet um, och även liksom just den här efter safety-caren när, uh, när Norris körde ut. Alltså, och han har Hamilton liksom precis bakom sig och pressen att ha uh, liksom en skifaldig världsmästare bakom sig och kunna hålla honom bakom sig. Liksom... När de, alltså de är i samma team De visar ju säkert varandra respekt och sådär Men jag tror också att Hamilton Han vill ju ha den här vinsten Han har inte vunnit någon gång den här säsongen Och mm. det hade varit liksom, Men samtidigt Russell fightas för sin första Grand Prix-vinst
3: mm.
1: Och det, det, var, det var super, superkul att se Och en sån fantastisk prestation Och eh, lite kul också efter liksom, Vad som hände på qualifying När han bara körde ut och liksom Spann och fastnade i, i gruset mm. så, så blev det ju ändå Väldigt, väldigt bra till slut Och det, det visar också på det här som Jag tror att jag har typ hela säsongen Från att liksom Mercedes signade Russell Men just det här att han, alltså När han var hos Williams Han kunde ju inte riktigt liksom visa den kapaciteten Som man ändå känner att han, han, han gömde det någonstans mm. Och sen när han väl fick chansen Att köra för Mercedes i slutet av förra säsongen Så gick det ju inte så bra Ehm um, och att han då och ni har fått liksom, hur ska man säga, han, han, han har liksom um, som en fjäril liksom, kommit ut ur sin
0: uh... <laughs> fjärinspinga. <laughs>
1: ja, men alltså han har liksom verkligen utvecklats från, från någonting liksom, en, en liten oslipad diamant till och liksom, det, jag, jag tycker det är någonting fint att se. Um, så mm. att, jag är superglad för det och som sagt, grön flagga till Russell om det inte var <tid> tydligt. Superkul Alltså jag, jag kan ju säga det Jag blev, jag satt ju på soffan och blev tårögd så alltså, det var Det var fint
0: Ja, alltså jag fick sån Lite generell kommentar Jag fick sån, jag fick sån status quo på något sätt För det var ju liksom den här eh, Hickan jag fick av Max uttalande Och Max agerande samtidigt som jag så, såg George vinna det, var så här, ah, det är två saker samtidigt som händer <laughs> som, En som är konstig Och jobbig och fel och en som är asfin och bara, jaha, nej. Så jag landade lite plattfall där i mina känslor efter racet. Det blev så här, drama. Men eh, otroligt kul att se. Och jag fick en känsla någonstans under racet att, eh, det var de som kommenterade också, senaste i eh, Racet senaste fem varv så låg Lewis konstant 1,5 sekunder efter eh, George. Eh, mm. Och jag började filosofera och kring Att faktiskt Louis bara säger: Han leder för mig i mästerskapet. Han, han kör han kört bättre än mig och jag kommer inte gå upp och attackera på min teamkarat nu. Uh, för att han är värd det här. <laughs> jag tror det har skett. För annars knäpper han, han, han ju i kapp alla andra. Det är en väldigt svart, det, det
2: är lite out of character med Hamilton att liksom släppa av och inte ge allt vad bilen har, liksom, för att man har chans att vinna. Mm. Um, så det kan ligga någon form av timorde bakom det där. Det kan ligga någon, uh, um, någon känsla i att ja, men det är bra för Russell att vinna ett race. Uh, Hamilton mm. behöver ha andra platsen för sina poäng också. Uh, andra plats är fortfarande bra poäng. Um, och det är väl dumt att kanske riskera någonting också. När man har en 1-2 Mercedes och uh, avslutningarna av säsongen har varit väldigt mycket Red Bull också. Um, men Hamilton har ju, gjorde ju också ett fantastiskt race efter kontakten och skadorna på bilen. Och liksom. mm. Så det, jag vill lyfta fram George's prestation men jag vill också lyfta, lyfta fram Lewis Hamilton's prestation från det här racet, att det, är, det, det är ju alltid häftigt att se de här fallen och sen uppgångarna efteråt. Mm. Och det fick vi ju se ett par stycken.
0: Mm. Uppgång och fall som är Grön. <laughs> ja.
1: Men jag menar det känns ju som att um, det var en ganska bra dag för Mercedes. Jo, men men alltid, det är alltid något att Absolut roligaste alltså. roligast var ju också liksom där här George Russell på telefonen och de, de sitter och kommenterar bara han kan prata med sina fräller någonting som bara nej nej det är Toto. Min första tanke <laughs> <laughs> Men
0: jag fattar inte vad Toto var Toto vad så vad fattar
1: du Jag vet inte. Man
2: kan måste... väl få vara ledig någon gång eller? <laughs> <skratt> oh, nej, inte Men förstår du, du
1: har ju helger emellan race ibland
2: Ja, Exakt. ibland ja <skratt> Då kan man vara med familjen <skratt> Precis.
1: Du har ju en hel månad där Mellan liksom Med uppehåll och så där under sommaren det...
2: Dottern har mm. dansuppvisning och sådär liksom. Måste ju gå på sådana saker också Family, family Det är ju svårt med Formel 1 borta
0: Vad heter det? Nej, plus ett det är, Han ska ha all cred den här helgen Ehm um... Och jag har ju en flagga där. Den är ju... Ska jag dra den eller? Ja, det är din tur. Um, det är bara en grön flagga till Mercedes. Mm. Um, vi pratade om det i början på säsongen ganska mycket. Om tillförlitlighet och uh, Mercedes. Vi hade alla förvä förväntningar på att Red Bull och Mercedes skulle fightas mot varandra. Det gjorde de ju absolut inte. Utan det var ju Ferrari som tog den första racen. Det var ju också så att Mercedes hade absolut störst problem med purposing. De har ju verkligen, verkligen haft problem med det. Och du fick ju inte bukt med det för närmare sommaren, om jag minns rätt. Så de har ju verkligen lidit och ligger långt bak i, i mästerskapsfighten. Man sa ju all, alla, alla sa ju det, att du, du, det räcker ju inte med som förmerkade att de ska bara få ordning på sitt paket, utan de måste ju faktiskt öka snabbare än de andra, öka sina hastigheter under format Och det sa man ju också okej. Okay, mm vi får väl se om det händer. Alla hade ju den attityden. Och att göra det som Masha-team, att kunna ställa om, det är, det är en av de sakerna som jag jobbar med, att kunna vara agil och uh, ställa om sin produktutveckling eller mjukvara eller hårdvara till att anpassa sig efter rådande situationen. Uh, och det har de ju gjort, för att de vann ju faktiskt ett och två år igår. Och uh, mm. jag blir förvånad om de inte är riktigt, riktigt starka nu i Abu Dhabi. Uh, och att ha gjort det som ett team gör att man blir så här fan <gör> ni kan ligga på toppen ni kan bli nedslagna, men ni, ni kan ta er tillbaka verkar och det är, det är ju starkt <gör> en underdrift så att, ja, nej, min gröna flagga går till Mercedes, och ju huvudsak till teamet som faktiskt kan ställa om eh, för att ja, nej, um, eh, sen ska jag inte prata om hur Ferrari har schabblat bort detta år på olika oh. sätt men... <gör> facepalm. <laughs> ja, det är ni för gärna ränta om det. Jag, jag har ingen röd flagg om det faktiskt röd, han ja, röd. Här jag har
2: givit upp det där. Nu har jag har chattat om det hela säsongen jag är ju kört. Det Mercedes nya Alfa Romeo det på säga, men... Ja, det känns som de är Ferrari lite som
0: Renault var för liksom franskt. De bara gör fel. På tal om franskt och
2: göra fel. Åtmer <laughs> uh, Va? Åtmer? Okej Ja Nu har jag inte citatet framför mig Men han sa det att det, det, var, det, det är lite det, Vad ska man säga Det här blir en Jonas-tolkning Kanske lite respektlöst <laughs> Av uh, um, Av de båda uh, Alpinförarna Och köra ihop med varandra När alla lägger ner så många timmar Och, och sådär på från teamets sida då för att allting ska gå ihop och fungera jag tycker väl att det är lite respektlöst av Ottmar att säga så till Alonso som har fått fem motorer som han har blåst i år. Liksom, Förbereda sig inför varje tävling och göra sitt absoluta bästa, ligga i topp fem och så går det mot. Och det är också det andra liksom, tekniska problem som har kostat kanske runt 60 poäng i mästerskapet för teamet. Att så här, den gången där förarna schabblade till det den här säsongen, då är man direkt där och hugger liksom. Ja, det då är det bara att gå hem. Gå gå till chefen och säg upp sig måndagen efter liksom och säga hon är det här, det här det här är inte bra företagskultur liksom. Ja, det är lite orättvist faktiskt. I jag vill, jag, ska... jag kan jag säger, oh, så alltså, men
1: och och kan ju lite alltså igår var ju tycker jag det var inte riktigt kul han var så här, han försökte ju verkligen så här bara ah, men för de sa ju det ah, men du måste släppa förbi eh... Fernando han har liksom pacen. Han bara ah, ja men om jag kan ta om bättre så bara, om du kan ta kunde om bättre så gör det liksom och sen typ 2 sekunder senare Fernando är förbi liksom. Alltid så han bara ah, jag ska jag ska tävla mot Fernando så man bara du kan inte det. Nej. Det går inte.
2: Nej. Stackar. <laughs> men jag måste ändå säga Fernando Alonso, vilken arbetsmoral han har ändå mm -hmm. Han kommer inte vara kvar i det här teamet nästa säsong mm -hmm. Men han ger hjärnet hela vägen in i kaklet alltså mm -hmm. mm. Och Men alltså, det... han
1: har nog inte jättemånga säsonger kvar Vad är han, 40 nu va? Och det är liksom, mm. nu, nu ska jag inte säga så här, vet Att han ska gå ut på pasture liksom, Att han ska, liksom, ska gå i pension så, Men, men man märker ju det liksom, Att faran ju, ju aldrig de blir ju liksom ju mer vill man kanske fokusera på andra saker. Det är en väldigt fysiskt uh, aktiv sport. Um, och ja, vid, vid något tillfälle vill man ju bara liksom, sitta hemma och chilla, liksom Men han, jag tror att han vill ju lämna kvar ett legacy. Och det är ju det mm. han jobbar för. Och det är det han definitivt kommer att göra.
0: För det som har missat det. Nästa år så blir alpin helt fransk. Till helt franska förare. Det blir och Gasly och Esteban Ocon som kör.
2: Det ska bli väldigt spännande att se rent kulturellt. Um, mm. Men Alonso är ju pensionerad. Mm. Sen kommer han tillbaka till F1 och han är ju fortfarande ett bättre jobb än de som inte är pensionerade och färdiga med sina karriärer. Uh, eller, ja, precis, när han är färdig med sin karriär så de är de ju inte det. Liksom. De ska ju upp på skina. Och det är därför det är så viktigt för att kunna spö Alonso också. Men det gör han inte. Um, och... Jag tycker lite tråkigt
0: att... Förlåt, jag hoppar in. Ja. Det är lite tråkigt att... Uh... Eh, Alonso har tagit en av mina favoritrekord som Kimmy hade det är flest antal starter i Formel 1 jag mm. mm.
1: men de, de startade ju samtidigt
0: mm. Precis.
1: så det är ju såklart om, om, om Kimmy idag går i pension så kommer ju Alonso i
0: något tillfälle
1: han ja. skulle fortsätta köra
0: Ja, ta tillbaka Kimmy. Han kan komma tillbaka två gånger alltså, det hade varit
1: fantastiskt hade den inte... ja. det, Alltså det hade varit typ så här, Toppen Av liksom säsongen Om vi hade kunnat avsluta med det Nu är frågan ja, vi vilket
2: team ska för. köra för Ska jag köra, köra Haas eller ska han köra Williams Haas tycker haas. jag haas, Ja det hade
1: haas, varit riktigt
2: Han och Magnussen, det är perfekt
1: ja. <laughs> En danskoppfinner liksom
0: Ja, det är kul faktiskt. Bra
1: presentation. Um, på tal om Magnusen förresten. Eh, jag har ju, jag har ju en grön flagga till honom, men jag, jag kan inte ju ju utveckla det. Men... Få, få <laughs> ja, så, grejen är, jag tycker att alltså, han gjorde ju ett fantastiskt rese jag tycker det var så kul också när man fick höra när, när han frågar om sin positionering och uh, han bara, "A, ah, P1." Han bara, uh, "What?" <laughs> och han låter så himla chockad och det är så, det är så kul, det är så kul att se. Um, mm. framförallt med tanke på att liksom, han var ute ur F1. Och sen så kom han tillbaka med en vengeance och presterade superfint. Liksom första racen sådär. Sen har det kanske inte hela tiden gått hans väg. Och på grund av Ricardo kanske det inte gick så jättebra. Så han, han tappade ju väldigt, väldigt snabbt där. Jag tror han låg skysa när han kom i kontakt med Ricardo. Um, så att han, han tappade ju liksom placeringarna väldigt fort. Så att man märker att han har inte det som behövs för att liksom kunna vinna men, alltså, han ledde ju ändå i alla fall några laps. Jag kommer till ihåg exakt när han blev omkörd, men men jag jag, jag vände som en sån. Här, jag, jag älskar en underdog story och det är så det är så kul att se just att han liksom så här, uh, var, och, när han vann ju vad heter det? just att han vann sprinten också. Jag men det gjorde ju också att sprinten blev väldigt väldigt eller han vann ett sprint, han vann ett qualifying, men det gjorde ju att sprinten blev väldigt väldigt intressant att se. Liksom. Mm. Jag, vet, jag, vet, alltså jag har en förkärlek för, för det är, Jag tror att de definitivt tilltalar mig mer.
3: Ja, Spännande. de är ganska kul.
0: Jag mm. gillar det. Det blir liksom lite små, små race. jag satt och käkade middag på lördag. Ja, men fan, det är 25 varv, vi ska dra det eller. Det lite lagom att köra mm. på kvällen där någon gång. Jag gillar det.
2: Um, nej. En, en annan sport. Det är viktigare med kval och man provar andra grejer och det är full fart hela vägen in i mål och det är på ett mm. helt annat sätt. Jag ger Magnusen en gul flagga men det handlar bara om situationen med Ricciardo mm. um, och där är jag lite tudelad. Ricciardo ska göra en flagga för att man kör inte över någon på det sättet som man gjorde där um, men det fick han ju betala själv för också um, men i den situationen Magnussen blir på påkörd av Ricciardo och vänder runt eh, håller, du bilen, håller du på Bromsarna med bilen så bilen står helt stilla Även om du står mitt i, liksom, Mitt i banan eh, Så blir det lättare för alla andra bilar Runt omkring att avgöra vart du är på väg någonstans Nu höll han inte i dem utan han rullade ganska snabbt Av banan och det är därför som han Blir träffad av Ricciardo För att eh, i den andra liksom, Kontakten eh, och det handlar ju om att Ricardo inte kan avgöra vart den här bilen är på väg För att man tänker sig att den bilen kommer förmodligen vara stilla där den står liksom. Men när du har rull på bilen bakåt då, då har du gjort bilen osäker så att säga Och du sätter de andra förarna lite grann i fara liksom. Och nu tog han ju ut den bilen som tog ut honom mm. Vilket jag är ganska övertygad om att han inte hade koll på själv Uh, att det var just Ricardo som hade kört på honom Och det var Ricardo som han träffade med sin bil Och tog ut racet mer eller mindre um, Och det är väl skönt med lite retaliation Kan väl jag känna men... <laughs> um... på retaliation
0: så får vi snart Bryta <laughs> rummet.
2: <laughs> Precis, vi ja, plan, på den så länge Men det var, det var, hela, det var hela mitt upp, utlägg liksom. Alltså just den situationen eh, Du måste göra bilen även, även om det skiter sig för dig så betyder ju inte det Att du ska få göra vad du vill och kunna backa in I motståndare och sådana där saker Så du måste hålla, händer någonting eh, kraschar du med bilen eh, Så se till att du säkerställer Vart du är någonstans på banan För att minska risken för att skada någon annan också Och det gör han inte i den här situationen Och det ska han ha en kommentar om
3: Mm
0: plus ett jag kan bara hålla med. Uh, jag har en, men du har lite mer Rebecka, när vi drar elefanten i rummet eller?
1: ja I men så jag, min, jag har ju en sista grannfråga uh, till science för att, alltså det, det var ju superfint att av honom han, han tog ju omkörningar som liksom som att det inte fanns en morgondag det var det var superkul super att se framförallt med tanke på hur, hur mycket han har blivit hur ska man säga, förstörd av det som är Ferrari och Ferraris motorer och bilar. Och, ja. Så det är kul att se en liten liksom att han får hamna på ett igen. och att Ferrari dessutom tog beslutat att inte låta Leclerc ta om. Science känns ändå rätt för att jag tycker ändå att det där podiet tillhörde Science. Även om jag för teamets skull hade det kanske varit bättre att ge um, eller klär dem poängen för mästerskapsplacering. Uh, liksom, Men nej, det var, jag tycker bara att det var, det var kul att se, uh, se Science prestera och hamna på podiet. Mm.
0: Kuros, äntligen lite ferrari gången. Är du nöjd där? Ska jag hoppa in på?
1: Nej, ni, ni, ni kan få börja ranta. Jag har en liten rant som, som jag vill köra sen också.
0: Mm, okay.
1: Men vi kan börja med, med vad ni ja, vill ska prata jag om.
0: Snacka, ska jag snacka Max? vill <laughs> uh, vi ta Max. <laughs> ja, rätt tack till Max. Nej men, uh, ska vi, jag vet nu vi ska bryta isen här. Men det finns ju en, ett klipp som du tog upp Jonas innan. Så vi kanske ska, ska vi, ska vi dra det.
2: Jag tycker vi ger lite bakgrund Till, till, till hela situationen ja, Det gör Eller, det. Ja. vi, börjar så ja, Vi hade en kontakt mellan två bilar På banan Förra årets mästerskapskombatanter Hamilton, Förstappen Och det innebar då att Vidare att Förstappen hamnade längre bak i fältet Skulle ta sig igenom det fältet Där och Teamet i Red Bull Sade att kör, körs om check om du vill och sen eh, i slutet av resan så ge tillbaka placeringen för att han behöver det för sitt mästerskap för att kunna göra en 1 Red Bull i förra mästerskapet vilket de aldrig har lyckats med, eh, faktiskt eh, så det hade varit första gången och eh, med bortgången från Red Bulls grundare så hade det ju varit otroligt fint om de kunde få det just i år då, kan jag tycka eh, men... Eh, Snacket runt omkring vet ni mer, mer än mig om egentligen. Eh, det finns någonting, något där mellan eh, de här två Red Bull-förarna som gör att Förstappen inte ville släppa tillbaka.
0: Ja, precis. Eh, jag tror inte vi kan dra upp klippet, men jag tror ni alla sett det i gruppen. Men eh, när Max blir ombedd att släppa tillbaka Perez eh, då svarar han inte, han gör ingenting. Och sen på slutet av Reset så frågar teamet vad var det som hände? Vad var som hände? Så svarar ni inte så frågar han typ igen. Eh, Max, förklarar vad var det som har hänt. Och då sa han ungefär någonting i stil med att eh, ni kommer ihåg vad som hände förra sommaren och förra på engelska kan ju också betyda denna sommar. Eh, och det, ni får inte fråga om, mig om det här igen. Eh, det här har vi slutpratat om okej. Okay, eh, då började väl alla fundera på vad var det som hände förra sommaren för det var, det var lite oklart. Det var ingen som har snackat om det här på något sätt. Det var ju liksom. Incidenten som man refererar till har ingen riktigt uppmärksammat mig veteligen. Det var ju varit en så här flyby. Men eh, Max sa på radion eh, Monaco last summer. Eh, och tydligen så får man fram då på olika inlägg att eh, Perez har under kvalet i Monaco, det vill säga 2022 eh, blir det, eh, med flit kraschat eh, framför honom. Så att han har då Uh, i och med att han har kraschat det ser man på telemetrik man, ser det på, man hör det på motorljudet uh, och han har också tydligen erkänt det internt nu kommer fram till uh, Red Bull att han har kraschat med flit. Och han har kraschat med flit Monaco för att kunna ställa till dig för Verstappen och kunna komma före honom i kvalet. Uh, resultatet blev att han placerade sig en position före i kvalet så att han startar en position bättre än Verstappen. Det fanns uh, tydligen kvar för Max-Verstappen. Eh, och jag eh, postade i gruppen och försökte fråga liksom, varför finns det här kvar? Varför finns det för orsak till att Max gör så här? För att få lite nyanserad debatt om liksom, för att förstå människan, eh, Verstappen. Varför han eh, idag, så här, typ, ett halvår senare, inte släpper bli sin förra kamrat för att kunna få plats nummer sex i, i racet. Som faktiskt han skulle gynnas av. Med Max Verstappen redan har vunnit mästerskapet mm. så jag försökte förstå, fatta varför um, och då tack vare personen Leif Björling uh, så gav ett väldigt bra nyanserat uh, uh, analys av det och i det tillfället där uh, Perez och Verstappen körde i Monaco så, led, så var det ganska liten diff mellan de två i poängställningen uh, det gjorde att Eh, Peris tog till det här 200 eh, eller eh, med flit kraschade eh, som man har sänkt. Eh, för att kunna komma för verstappen. Eh, I teamet och för eh, för verstappen, i verstappens värld så betyder det att han har fuskat. Eh, Paris, han har fuskat sig till en, en ledning. Liksom. Eh, och i, i, den, eh, i den kulturen, i den enligt hans värderingar. Så betyder det ett mycket, mycket större övertramp eh, än vad man bör göra i ett team. På, på, med den förklaringen, med den bakgrunden, är den enda liksom, logiska bakgrunden som jag har förstått eh, till att Max Verstappen idag fortfarande har aggressioner mot Perez. Och trots de, de sakerna som Peres har hjälpt Verstappen med till att vinna sin mästerskapstitel så finns det fortfarande kvar hos Verstappen att man inte ska fuska. Och det här var då den enda gången som jag fattar det som, som Max Verstappen kunde ge tillbaka på Peres. Um, och han gjorde det på det sättet som, som uh, vi, vi faktiskt började liksom fundera på. Ah, vad, är, vad kan det här ha skett förut? Finns det någon som har fuskat? Finns det någon som gjort saker med flit? <laughs> för att få en nyanserad debatt om liksom Max Verstappens beteende för att otroligt många var upprörda igår kväll och jag körde mute på många människor som inte kunde hålla sig på rätt sida av språket um, och jag förstår det jag förstår att jättemånga var skitsörda på med Max och det var jag också, jag tycker han betedde sig som han betedde sig men jag försökte ändå ha en nyanserad debatt om det och liksom komma fram till var sker det här i FN och hur sker det och liksom mm. Eh, varför och hur. Eh, så vi kanske ska köra det filmklippet här. Om inte, om inte ni har nu kommit, ska vi köra. Vi, vi provar. Se om mm. 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 det går. Ja, för det finns faktiskt en, ett filmklipp här. Nu tror jag ni det. Ni, får som, ni som lyssnar på podden efteråt eh, på Spotify eller nånting får hoppa in på YouTube och kolla helt enkelt. Eh, Spå tillbaka. Eh, vi körde utan Det här är alltså då. Eh, Monaco 2006 med Schumacher eh, Mikael Schumacher han lossas krascha under kolet. Eh, så vi kikar. Typ bromsar. Jag drog inte på ljudet. Den är ju Men... så
2: otroligt uppenbar. <laughs> när, man, när man svänger ja. in tre gånger. bara. Ja ah, han klarar kurvan. Ja ah, han kan rädda bilen.
0: <laughs> ja precis. Oj oj oj. Och så alltså, kolla här, händerna. Oj oj oj. Så om ni Och sen på... kommer Alonso då... efteråt. <laughs> precis. Och Alonso kan inte köra. Så Vi kan köra den här igen. Så Se om vi får vi ljudet. Nej vi kan inte få ljudet. Men... Eh... Man hör i alla fall... Vi kan nog posta en länk till den här. Någonting mm -hmm. Man hör i alla fall att motorljudet är abnormalt och att han faktiskt inte kraschar.
2: Nej, men så, så det det som sker på, på Monaco eh, med Tjecko. Eh, 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 mm. det, det är liksom mm. ingenting, nytt, ingenting nytt som inte har hänt på Monaco tidigare. Eh, mm. Och jag... Jag är ganska säker på att Schumacher inte heller var först. Men han var den senaste som, slog, som, som tog till det där knepet <laughs> där. Eh, för Monaco är ett av de äldsta Grand prixerna och har alltid haft samma problem. Det är svårt att köra om. Kvalet mm. är jätteviktigt på Monaco. Mm. Eh, kommer du inte om en bil framför som är långsammare än dig och du har fler bilar framför dig så kommer de dra ifrån. Eh, och kan du göra en sån där, okej okay, men nu vet jag att jag eh, är i pool... Eh, då kan vi försäkra oss om att alla som ligger bakom Inte får det här sista varvet Och mm. försöka slå det på då. Um, Och um, det, det, det Tittar vi på, på Checos situation Så gör han det um, I kurvan innan tunneln Genom mm. att gasa på lite för mycket Så att han får lite ställ i, i bakvagnen Och spinner loss och han slår in i muren Och um, det är jättesvårt att bevisa Att det här faktiskt var ett medvetet föra misstag. Det som Schumacher gör är så otroligt uppenbart, um, men um, och um, vi kan nog vi kan garantera att Checo har sett. Han tittade på raceet 2006 <laughs> till 100 procent um, när han var lite yngre. Um, såklart, men mm. um, det. Så, så, så kan man ju titta på dataloggningar okej okay, Men har Checo gjort den här typen av grejer tidigare Ingenjörerna vet ju allting Det går aldrig att ljuga för en ingenjör som sitter med datalogningen Nej. Um, och, um, och i det läget så är det ju bara att erkänna för, för ingenjören Att okej, okay, ja, det kanske inte var ett misstag då. Mm.
1: Um,
2: för att det, gör du sådana grejer Då kommer ingenjören ifrågasätta Är du lämplig att ha i formel 1 överhuvudtaget <laughs> Om du inte kan klara av att göra den här kurvan På det här mm. sättet liksom varför skulle, mm. kommer du inte kunna göra så här ett race, liksom? um, så um, Men det där har ju rört upp känslor Och det, jag tycker jag, personligen att det är väldigt väldigt intressant Att Förstappen känner så här mot signs Efter, nej förlåt Mot mm. eh, Peres mot, mot eh, I eh, Alltså så här långt in i säsongen och säsongen ja. är snart slut och det är otroligt viktiga poäng som man kämpar om i mästerskapet här.
1: Ja men alltså också om man ser till på liksom vad Perez faktiskt har gjort för Max med tanke mm. på att uh, Red Bull har ju väldigt, väldigt strategiskt använt Perez som en typ av bromskloss för uh, Max-motstånd. Det är ju mm. många, jag menar absolut mest liksom, välkända tillfället var ju förra uh, säsongens uh, avslutning. Där, där Perez liksom jobbade stenhårt på att hålla Hamilton eh, liksom bakom sig. och liksom, han, han höll verkligen honom från att och, och, eh, passera. Och, eh, det, eh, jag, jag gillar så att jag. Oavsett liksom vad som hände i Monaco så känns det ju lite, lite surt det, det som hände med Max. Men... Samtidigt så här, vi vet ju att Max alltid kommer vara en liten, liten syrpälla när det kommer saker. Han släpper inte säger någonting. Säger hans fan. <laughs> ja. Just, jag nu det 200...
0: det. Just nu står det 290 och 290 poäng mellan Check och Charles inför sista racet. Mm. Um, hade Max inte gjort det här igår så hade det inte varit jämt mellan de två. Om vi säger så. Nej, och hade jag det hade bara...
1: Ferrari låtit Leclerc om Sainz så hade ju också det varit en liten skillnad där. Mm.
3: Mm. Det absolut Precis. roligaste
1: hade ju varit dock om eh, nästa helg. Alltså bara rent hypotetiskt här att eh, Leclerc och Perez inte kommer på poängvinnande eh, placering <laughs> Och att eh, Russell vinner igen. Oh, För då just. kommer Russell hamna på 290 poäng också. <laughs>
0: Nej, det var intressant
1: ja, Russell ligger på 265 poäng
0: Men alltså vi måste ju ses allihopa Och kolla på racet nästa vecka Jag ska kommentera tar... ett SM här
2: Ja,
1: det ja, var väldigt dåligt planering ja, jag vet idag.
0: Hur,
2: hur, hur du ni? ja, Niklas Falk heter han, det är honom vi kan grilla för okay. här ja. ja
1: Niklas Du får planera bättre
2: Det är han som får ta smällarna Prodd Niklas, mm. nu känner vi alla
1: Saktan.
0: Ja, det kommer bli sjukt intressant. Jag tycker det är... oh. Nej, men åter, till, åter till Max agerande. Jag, för... mm. jag förstår det men jag kan inte i min vildaste värld någonsin tänka att man skulle göra så mot en teamkarat när, faktiskt, eh, när man faktiskt själv har fått så jäkla mycket hjälp av honom. Mm.
1: Alltså Nej, men jag, framförallt inte när du sitter på någon. din vinst, du, han, han mm. är, har redan sittit i det trygga, hans fokus borde vara på att visa hur duktig han är som förare och mm. även att liksom sin, alltså hur, hur, liksom hur mycket human han har om teamet, för det här handlar ju också det om som jag han sätter sig själv före teamet och sin egen ja. envishet.
0: Det som jag tycker är tråkigt är att han inte fattar att han skulle vinna så jättemycket på det här. Alltså han skulle mm. vinna så mycket mer på att släppa förbi honom mm. än vad han vinner på att hålla honom bakom sig.
1: Mm. Jag, menar så jag tror det är, att för, det, som från det Maxi där som känns, att det, det så känns ju som en principgrej. Liksom. Mm. Det,
2: Tyvärr, handlar
1: här... inte, det handlar liksom inte om resultatet, utan det handlar om principen.
2: Den här... det, det är det ja. som är så tråkigt. Den här attityden känns igen från en viss Sebastian Vettel efter hans andra världsmästartitel för Red Bull. Mm. <laughs> så det, det, är, det är väldigt få saker som är nya i Formel 1 om man säger så, och tittar bakåt historiskt. Men det, är,
1: det är inte så nytt för att bull. Liksom. <laughs> Nej,
2: exakt. men det kan Just... det vara liksom en, en kulturgrej i teamet då. Att man lyfter den för alldeles för, för mycket. Ja, mm. Men att man lyfter den för alldeles för Mark. mycket. De bara så mycket att säga till om.
0: Men kan det vara Marco Horn som faktiskt ligger bakom tillåtelsen att ha en sån här teamkultur? För att, alltså det är ju inte bara en förare det handlar om. Det är inte bara en förare som det kan vara fel på, typ som Vettel eller Verstappen. Det är ju oftast en teamchef som tillåter en kultur. Och det är liksom, det har man jättemånga gånger sett hur mycket, jag tror det är Toto Wolff som har sagt jättemånga gånger att han är väldigt, väldigt glad över att vi har de hade ju problem med Nico Rosberg och Hamilton, absolut. Mm -hmm. Men de är väldigt, väldigt glada över att de har tagit sju stycken titlar med många med bottas Utan att ha armbågen ute och ha mm. en oskön stämning i teamet. För det har de ju nu. De har ju två stycken teamkamrater som bråkar i Red Bull. Mm. Eh, och det är, det är ju faktiskt så att de har lyckats med det efter Nico och Hamilton. Att de har ju ha en skön. Stämning och det beror ju på Toto Wolf som sa att aldrig mer ska vi ha en sån här stämning i teamet när det är upprätt med mm. två garage. Och det har inte Red Bull någonsin sagt ut, sagt någon gång utan de tycker okej okay med den här liksom, eh, vad ska man säga, hakay eller. Ja, oh, örn, örnattackarna från olika sidor av garaget. Det, det mm. är det som tillåter det. men om hon hade gått ut och sagt att det här är inte okej, okay. du kan ju förlora kontraktet alltså,
1: om, vi, om, vi, om vi går tillbaka till, jag tror det var 2018 Baku, hade du ju mm. Ricardo och Verstappen. Och där var det ju verkligen också det var ju den typen av, det var liksom två förare exactly. som Tävlar om samma sak. Och just det här att Ricardo satt ju lite halvlöst då och tappade sitt sätta och drog till, eller han tappade inte sitt Z, han drog till Renault för att han inte riktigt ville vara andra fjol till, till Verstappen. Men mm, så att, det ser vi ju har ju återkommande varit en grej hos, hos Red Bull. Och det trodde jag hoppades mm. ju på när att det skulle bli bättre för att han har ändå lite mer hur ska man säga, ödmjukhet. Um, en, ja. en andra förare som, som liksom, han, han har både talangen och ödmjukheten som, som krävs för att vara teamkamrat till, till Max, men ja, sen så tror jag det är svårt att föra timkamrat till Max, oavsett vem man är.
3: Ja.
0: Nej, det är, det är jobbigt att se, alltså, jag tycker det är jobbigt att se, för att vi ser ett team som har jättekul och det är Marsha som börjar bli snabba. Så har vi ett team som har vunnit men de har en jäkla oskön stämning i teamet. Det är liksom, mm -hmm. jag blir så igen blir jag så här, men snällare Red Bull, vi vill ju se att ni har kul och att ni vinner. Nu har ni bråk och ni vinner. Det är men inte jag, kul.
2: Jag tror inte att det, det finns där. Det finns inte den kulturen. Mm. Jag, jag tror att det, det är väl kanske mycket av eh, Christian Horners jag, ja. jag vill inte säga personlighet Utan snarare liksom Tävlingsmänniskan I mm -hmm. den mannen Är ganska oförlåtande Tror jag, jag tror han vill vinna rätt så stenhårt mm. Och med den här stämningen Som vi pratar om ja, nu vi har haft Det var lite Spikigt mellan Webber och Fettel När de vann fyra världsmästerskap mm. Tror jag att det var mm. Konstruktören i alla fall Då vet man att det här funkar så här kan vi vinna mästerskap Så här kan vi slå Exakt. de gamla teamen och de stora teamen Och nu har man samma sak igen Och jag skulle inte förvåna mig om Red Bull tar två titlar till Men Exakt. Det Och det är det som är så otroligt intressant För jag menar tittar man på Ferraris storhetstid Så hade de Schumacher som Som första förare Sen hade de olika andra förare som, mm. som supportfunktion till honom Tittar vi på Mercedes nu När Lewis Hamilton har gått upp och verkligen blomstrat Så var det efter Nico Rosberg på riktigt eh, Med Bottas som en, Som en assignerad andra förare eh, yep. Och eh, Det är många teams som tar efter det ah, Vi har en första förare så har vi en andra förare Det är väldigt få team som har ah, Men Vi satsar på två snabba förare eh, Och jag, jag tror att Personligen så tror jag på två snabba förare som vill framåt och som vill göra den resan tillsammans så den öppna kommunikationen mellan de två garagen att kunna dela eh, information mellan varandra. Jag tror på att ha två förare med samma körstil så att en förare kan prova ett lufttryck och en annan kan prova det andra så går man in så har man en öppen diskussion och pratar. Okej, okay, men varför gick det här bättre för dig och varför gick det här sämre för mig? Vad tror vi på? Vart är kompromissen? Och så sitter man en tiondel var istället.
0: Med den analysen, så tror ni att vi kommer få en annorlunda stämning i Mercedes nästa år. För att idag har ju, eller i år har ju faktiskt Lewis gått ut och sagt det att menar, vi mm. fightar som typ sjätte- sjunde plats mellan mig och George. Jag, har, jag tycker inte det är jobbigt att han är före mig på egentskapet. Mm. Men om Mercedes nu är så pass snabba som de är inför 2023 tror ni att de kommer också kanske få en jobbig stämning om det faktiskt, liksom, båda två är i paritet med varandra och fightas?
1: Nej, men alltså, jag, tror, jag tror nog att de kommer ha en lite bättre liksom, hur ska man säga tävlings, uh, liksom, um, I mean, jag, jag, Det känns som att uh, George och Hamilton tror jag har lite mer respekt för varandra, hoppas jag. Och just mm. det i med att de har haft den här liksom, liten kampen, med, kampen mot sin egen bil egentligen uh, denna säsongen. Så tror jag också att det har byggt upp en uppskattning för liksom, att faktiskt kunna racea. Um, jag hoppas jag i alla fall. Jag hoppas också fram emot nästa säsong för Mercedes för att se den här eh, symbiosen mellan Hamilton och George som vi har sett mellanåt under den här säsongen.
0: Mm. Det kommer bli as kul att följa. Alltså jag längtar så mycket efter 2023. Det är liksom <laughs> Redan? samma hype.
1: 2022 är inte över. <laughs> Nej, jag vet, Men det är nästan
0: samma hype som jag hade inför 2022 nu så jag bara, nu vi se. För nu börjar det typ bli tre team som är snabba. Mm -hmm. Det var det man ville se. Jag tror det hoppades på. Ska och vi säger se intressant. om
1: Ferrari nästa säsong kan ha en bil som faktiskt eh, inte brinner.
2: Jag tänkte precis säga det. det är så här, jag tror att Ferrari har nog ganska bra stämning i, i garaget. Jag tror att det är bra samarbete mellan Sainz och Leclerc. Mm, um, det som skulle behövas där tror jag att någon av förarna faktiskt tar tag i typ, teamstrategin. Nu vill jag gå in i depå, nu ska vi göra det här, jag vill ha de här däcken. Uh, få bort mm. tänkandet för mycket från teamet och bara, men nu tar vi de här besluten. Och försöka äga det lite mer när man inser att okej, okay, men eh, jag får ta tag i det här, <går> liksom. ja. ehm, Det som och... jag tolkar
0: som är att Ferrari inte har pratat om vilka saker som en förare har mandat att styra över och mm. teamet har mandat att styra över. De har ju liksom inte delat upp de där ansvarsfördelningarna, vilket jag tycker är jättekonstigt, i form mm. 1, liksom.
2: Jo, men det där är ju klassisk motorsportgrej. Menar, som vi pratade mm. om i inledningen av det här avsnittet, då, men är det föraren som bestämmer vilka inställningar det ska vara på bilen eller är det ingenjören? Det är mm. ett återkommande problem i alla team. Så fort du plockar in en ingenjör och du har en förare som säger åt ingenjören de här inställningarna ska vara på bilen så har vi konflikt. Ingenjören känner sig trampad på och säger min kompetens lyssnas inte på Man respekterar inte mina år i högskolan Man respekterar inte de här stora fina teamen som jag kört för tidigare Eller liksom jobbat med, de här förarna, de här stjärnorna som jag har lärt mig av att jobba med Och helt mm. och så sitter en förare som kanske är 17-18 år och säger att De här bilinställningarna jag ska ha på bilen för det är de jag kommer vinna med Och föraren känner ju å andra sidan att det är jag som kör bilen Det här är vad jag vill ha Mm. Så där har vi en konflikt Och sen så har vi konflikter mellan att föraren känner att nu är mina däck slut, nu behöver vi ha det här Och jag vill göra det innan de andra mm. Jag har data som teamet inte kan få
1: det, Men det såg vi ju också lite Under gårdagen där Hamilton var ju lite upprörd med att Gå in och ta nya däck för han ville ju stanna ute, men det visade ju sig att det var ett rätt beslut från teamet. Mm. Uh, och det, var lite, alltså det, ser, det ser vi ju väldigt, väldigt ofta när det kommer till framförallt deck. Att mm. förarna har en känsla, men sen sitter ju teamet på en data som liksom förarna inte har tillgång till för hur däcken går för de andra teamen, mm. och hur mycket som är kvar, var alla ligger, liksom, deltan till varandra och sådär. Och det är ju superkul att se liksom, liksom hur, hur strategin går också. I, I de fallen och liksom vem som är rätt.
2: Mm. Men en liten spaning. Mm. Mm. Mercedes 1 och 2. Nej. Mercedes vinner ett race i ett rese. Mm. De vann igår. Ja. Att de skulle vinna oh. igen. Abu Dhabi. Ja. Nej. Mm. De vann igår. Russell tog sin mm. första seger. Mm. Mm. Um. Och det var den här liksom Totobord för inte vara på plats. Exakt. <laughs> <laughs> Ta bort dem. <laughs>
1: ja. men, de får inte men, komma i till finalen. Innan vi runder av kan jag bara få slänga en dänga på Stroll.
3: Mm. Okay.
0: Alltså, jag,
1: har åter, jag har återigen upprepade gånger under den här säsongen klagat på hur Stroll. Alltså han, han är så oförutsägbar på banan. Han, och han, har fått, han har fått både penalty points, varningar och liksom, vi såg senast... Eh, var det, i, det var inte Japan, det var... Gud, nu försöker jag komma ihåg vilken det var. Det var... var det Mexikana, USA var det. När, när Fernando blev liksom Fernando Airlines på grund av att Stroll liksom inte riktigt liksom kunde hålla sig stilla på banan. <här> Nej men alltså han, han, hans racing ju liksom de, de är ju så böjda så det finns inte. Och det, är liksom, och det såg vi ju då också just alltså hur han han har sin teamkamrat bakom sig och där ska man, alltså jag tycker ändå det ska finnas någon slags extra respekt för en teamkamrat. För att det är så oerhört farligt när du har en förare som, som du nämnde tidigare Jonas och Magnussen att du, han gör någonting oväntat. Man vet inte var han, man förväntar sig att han ska vara på en plats och han är på en annan. Mm. Och det utsätter resten av fältet för, för en fara. Och jag liksom det, det har vi sett upprepade gånger med troll att han håller inte liksom att han han, han hur du ska säga swervar liksom runt och är det, det det är bara så så tråkigt att se för jag tycker liksom hitta den linje och hålla nå liksom bete dig som så som du kan som, så som du bör förväntas bete dig Som, som förare liksom. Att, ja, men... det, det är ingen annan förare som, som vi kan se Som har så pass oberäknligt Beteende som strål
0: Alltså det måste ju finnas alltid någon som är sämst <laughs> Vad är Pastor Maldonado förut? Han ju,
1: alltså han är ju duktig Han är ju duktig, han är en kapabel förare
0: ah, okay. Han har ju just... <laughs> Ja det kan vi diskutera men,
1: men, men... men sen han bara liksom Han kan Nej. inte
0: jag måste bara lägga till, det kommer alltid finnas någon som är sämst Valdonado, mm. Ryssen Och nu eh, Stroll Ja men eh, han Ural Kall Jaha, Massa Ja just det, mm. han är inte ens värd att äh, minnas namn Det mm. jag kommer ihåg
1: är att han så här, Det var Massa Spin, så det, var spin. Mm, det fanns ju en exactly. hemsida som sa typ How long was it so Massa Spin Spun Japp yep. Humor <laughs> 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 Ja, men det, uh, det skulle man kunna köra för, för, för Stroll så här. Hur länge sedan var det sen Stråll? Liksom, inte höll sina race
2: <håll> Men framförallt när det
1: görs mot Wettel också. När man bara här, Vettel har liksom, han, han har två race kvar och nu är det ett race efter detta. Och, och han mm. riskerar att liksom åka ut för att Stråll inte kan liksom hålla sin position på, på banan.
0: Uh, I will put. Uh, jag nu tror vi... att vi har tröttat, tröttat ut allas öron. Vi har dragit över en timme nu så att, uh, tillräckligt mycket rant och tillräckligt mycket <går> uh, analyser. Um, ska vi runda av? Mm -hmm. uh, tack så mycket för ikväll. Uh, vi ses på Red Bull, ni som är i Stockholm, vi ses på Red Bull Gaming Fair på mm. Odenplan. Eller det är ingången är på baksidan, Surbrynskartan tror ja. jag.
1: Och så det är söndag eh, klockan två börjar racet och befinner ni mm. er i Stockholm på torsdag klockan 19 så ska jag hålla ett F1-quiz på Kappa Bar på Sveavägen. Yeah. Eh, så där får ni jättegärna dyka upp, boka bord bara så att ni till att det finns plats eh, så lovar jag att det ska finnas en variation av olika frågor av teknisk karaktär, banor, förare, historiska frågor också och lite lite Let's drive to survive. Vakta,
2: kan ni mer om f ja. än mig och Martin?
0: Ja, vi vann senast du och Jonas på ja. quizet, vi, vi får se vad som händer den här
1: gången.
0: Otroligt stort tack ni som är med i Facebookgruppen, ni som lyssnar online på Spotify, ni som har bidragit med Swish, ni som är Patrons och alla er som är med och lyssnar överallt och uh, hänger i gruppen. Uh, extra tack till Rebecca, och Jonas. Uh, tack själv Martin. Ja. Tack själv Martin. Vi syns så hörs. Yeah.
3: Ja, okej. är